0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天介绍的企业案例是吉利汽车。我们将讨论吉利在收购沃尔沃之后，如何整合沃尔沃的知识产权，既要保证沃尔沃的品牌价值不受影响，又要让吉利有机会获得技术进步。吉利汽车的知名度远远超过它所代表的市场份额。吉利创始人李书福特别受媒体喜爱，因为他对汽车行业有一些非常坦率的，并且往往引发争论的观察。吉利汽车频频在媒体上得到报道的另一个原因是，吉利特别擅长组织跨国收购，每次跨国收购都有让人意外的成果。在汽车产业，吉利属于后起之秀，没有国资背景。1996年才获得汽车生产许可证，是最后一批拿到这一许可证的企业。2004年，吉利汽车在香港上市。作为民营企业，吉利在香港上市具有重要意义。有了香港上市公司的身份，吉利就可以在海外进行融资，而国际融资是国际收购成功的前提之一。在此之后，吉利开始面向全球展开收购。2006年，吉利收购了英国猛同控股公司，它的产品是伦敦街头标志性的黑色出租车。2009年，吉利收购了澳大利亚 DSI 自动变速器公司，吉利由此掌握了汽车核心部件之一变速器的技术。2010年。吉利收购沃尔沃汽车，震动了国际汽车行业。2017年，吉利收购马来西亚宝腾和宝腾旗下的英国超级跑车品牌莲花汽车。在吉利所有的国际收购中，影响最大的是沃尔沃汽车收购。沃尔沃是瑞典最大的工业企业，国际知名品牌。吉利有机会收购沃尔沃，与当时的国际经济环境改变有关。进入21世纪后，汽车产业集中化趋势进一步加强，对沃尔沃这样的中型汽车品牌不利。2008年，沃尔沃汽车亏损高达15亿美元，并且已经连续亏损三年。沃尔沃是美国福特汽车旗下的公司。由于美国发生金融危机，母公司福特的经营也遇到困难。在这种情况下，福特考虑出售沃尔沃来减轻财务压力。当时，全球汽车行业都陷入了困境，愿意出资购买沃尔沃的企业很少。吉利利用这一机会，以15亿美元的价格获得沃尔沃汽车百分之百的股份。签字购买只是并购过程的第一步，真正的挑战是收购之后的整合。吉利对企业整合非常慎重，首先要解决的问题是沃尔沃与吉利汽车之间的关系。收购方是吉利控股集团，收购完成后，沃尔沃和吉利汽车都是吉利控股集团的成员。由于两家公司无论从品牌价值、产品质量到人员管理，都存在着很大的差异，直接进行整合几乎是不可能的。李书福在收购后的新闻发布会上表示：“吉利与沃尔沃是兄弟关系，独立经营。收购完成之后，两家公司成为同一集团的成员，两者间的协作马上就开始了。”第一项协作效应显现在财务资源方面。收购沃尔沃之前，吉利曾经联系国家开发银行和中国进出口银行申请融资用于收购，但他的申请遭到拒绝，因为这些银行不相信吉利能够顺利收购沃尔沃。直到收购协议签署，吉利还是没能筹到需要的钱数。最后。只支付了13亿美元现金，靠着福特公司借给的2亿美元，才勉强完成了收购。一旦收购完成，沃尔沃的财务合并到整个吉利控股集团里面。由于沃尔沃的加入，吉利控股的财务地位发生了显著的改善。2012年，国家开发银行开始和沃尔沃合作。授予沃尔沃30亿欧元的信贷额度，帮助沃尔沃进行债务重组。2014年，吉利获得中国进出口银行200亿美元的授信。第二项协作效应表现在双方联合采购，带来采购和生产成本降低。这本来也是吉利对外解释沃尔沃收购合理性时的一个重要价值点。在瑞典，沃尔沃习惯于高价格的零部件采购。李书福相信，沃尔沃管理层不知道，在中国市场上，通过供应链重新设计可以极大的降低生产成本。吉利和沃尔沃成立了一个联合的成本委员会和采购委员会，在委员会内部，双方责任有不同的侧重。沃尔沃负责质量管理。吉利负责商务谈判，光是设在张家口的一间发动机工厂就可以实现采购成本降低 20%。李书福以吉利并购澳大利亚变速箱企业 DSI 为例解释说 ，DSI 计划用它的技术在中国生产自动变速器，估算设备投入要10亿元，在吉利的支持下。最终只用5亿元就完成了。李书福说：“他们怎么也不相信，对于中国的制造优势，对中国成本的理解，他们是很欠缺的。”围绕吉利收购沃尔沃的过程，媒体做了大量报道。曾经有报道说，吉利获得了沃尔沃百分之百的股权，包括全部知识产权。差不多一万多项专利，吉利将借助沃尔沃的技术提升产品品质和研发能力，但实际的情况要复杂的多。由于吉利的知识产权涉及母公司福特，吉利的收购合同中有一些关于知识产权的限制性条款，其中规定许多专利不能用于吉利。福特和沃尔沃方面都担心。吉利将知识产权转移到中国之后，放弃瑞典的工厂和员工，因此在协议中规定了许多技术授权的约束。在谈判知识产权授权条款时，顾虑最大的自然是福特公司。福特持有沃尔沃长达十年时间，期间福特将自有的大量技术授权给沃尔沃。双方还联合开发了不少技术，这些技术既在沃尔沃使用，也在福特公司使用。如果将这些技术开放给吉利，可能对福特产生不利的影响，至少会影响福特在中国的市场竞争力。据负责知识产权谈判的吉利副总裁赵福全介绍。沃尔沃的知识产权授权可以分为以下三类不同情况。第一类是可广泛授权的部分，福特拥有的知识产权既对沃尔沃公开，又对吉利公开，这部分数量非常有限。第二类是有限授权的部分，沃尔沃可以使用福特所拥有的部分知识产权，但这部分技术。不能向吉利公开。第三类是排除性知识产权，福特的知识产权，沃尔沃参与开发或者了解，吉利收购后连沃尔沃也不能使用。三类知识产权中，只有第一类是吉利购买沃尔沃之后就可以使用的，第三类与吉利和沃尔沃无关，第二类知识产权。对于吉利收购沃尔沃之后的持续经营至关重要，是双方谈判的焦点。对于吉利来说，最优先的策略是至少保证沃尔沃拥有这部分知识产权的使用权。吉利在做出收购决策时，曾经对沃尔沃的技术抱以很大的期望。李书福等人分析，沃尔沃研发投入力度很高。企业亏损主要是因为产品销售量太小，无法实现规模效益。在这个意义上，沃尔沃的市场价格并未体现其知识产权的价值。因此，知识产权将是本次收购的一项主要收益。但在收购完成后，吉利所面对的现实却是，即使完全属于沃尔沃的知识产权。吉利汽车想使用，也要经过沃尔沃董事会和管理层的同意。据《中国企业家》杂志报道，在收购后的前两年，沃尔沃方面表现得比较消极，不愿意支持吉利，也不愿意合作开发项目。比如，吉利希望能够获得发动机技术，沃尔沃方面却不同意授权。李书福对此很不满意，但始终保持了克制的态度。数年以后，福特在美国总部召集吉利与沃尔沃举,举行过一次知识产权评价会议，由福特牵头，对当年收购协议条款的执行情况进行评估，审核吉利在收购后是否遵从了限制性知识产权协议。评估表明，吉利和沃尔沃很好的遵守了当年的规定。收购条款中设定的知识产权纠纷内部仲裁机制从来没有触发启动。吉利在收购之前对沃尔沃管理层、工会和当地政府有所承诺，不做有可能伤害沃尔沃品牌的事情。收购之后，吉利兑现了自己的承诺。为了平稳经营，吉利没有向沃尔沃派出高管，而是完全交给本地团队经营。在沃尔沃汽车的八个董事会席位中，吉利只占了两个。与沃尔沃相比，吉利的品牌价值和管理能力都有明显的差距。吉利收购沃尔沃依靠的是财务资源，而不代表它的市场优势。利益相关方对吉利汽车的能力和行为并不了解，对吉利的收购动机有疑虑，容易产生错误理解。在这种情况下，急于控制管理权反而对吉利不利。李书福采取了放权和隐忍的态度，既是现实的选择，也为未来的调整留下余地。我们将在下一讲介绍。面对知识产权使用中的种种限制，吉利如何推动内部协作，实现沃尔沃知识产权的整合？好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。